1: הטרוריסט, הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. עם דן
0: גנון. <keys kimseTreTwo> שלום לכולם. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, הפודקאסט הרשמי של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן וכל האוניברסיטה 106.2 FM. והיום אנחנו מארחים את דוקטור דפנה ריצ'בון ברק, מומחית למשפט בינלאומי, ראשת התוכנית הבינלאומית לממשל כאן באוניברסיטת רייכמן, עמיתת מחקר בווסט פוינט וכמובן אצלנו ב-ICT. מה שלומך?
1: ברור, אני בסדר
0: גמור, תודה רבה על ההזמנה. Um, אז קודם כל תודה שבאת, uh, אמרתי לך קודם, uh, אמרתי לדפנה שניסיתי להשיג אותה הרבה זמן, אבל uh, אני מאוד שמח ש- שהגעת אלינו היום, ואנחנו מדברים על נושא מאוד מאוד חשוב לדעתי, um, שאנשים נוטים להשתמש בו בדיונים uh, נקרא להם פופוליסטיים, לא כל כך מבינים על מה הם מדברים, והוא נורא נורא קריטי לנו כמדינת ישראל ובמציאות הביטחונית שבה אנחנו נמצאים, וזה משפט בינלאומי. Uh, נקרא לזה החיבור בין משפט בינלאומי וביטחון, או לוחמה בטרור במקום שאנחנו מתעסקים בו, אז הייתי רוצה באמת להתחיל בזה, אם את יכולה להבהיר לנו את המושג הזה, משפט בינלאומי, כי זה נשמע שני מושגים שהם קצת אה, אולי לא בהכרח קשורים.
1: מעניין שאתה רואה דווקא ככה התנגשות בין המשפט לבין הבינלאומי. לא
0: בהכרח התנגשות כמו לא קשר אינטואיטיבי, זאת אומרת, אנשים אומרים, משפט, אוקיי, ב- בית משפט וזה, mm-hmm. ו- ומה קשור מדינות? רגע, מדינות?
1: לשפוט בהחלט אפשר, אבל הכי חשוב, יש יחסים בין מדינות וצריך מסגרת כדי שמדינות יוכלו לנהל כאן יחסים. מה שהמשפט הבינלאומי... Uh, אגב, יש אנשים שלא קוראים לו משפט בינלאומי, אתה יודע את זה. Mm? קוראים לו לזה הרבה, מתייחסים לתחום הזה הרבה כסדר בינלאומי. כי מה המטרה של המשפט הבינלאומי? זה לעשות סדר. שיה, שתהיה לה מסגרת שבה המדינות יוכלו um, לשתף פעולה, uh, לחוקק חוקים משותפים, um, להגיע לשום סוג של סטנדרטים אוניברסליים, שגם אם הם לא... Um, גם אם הם קצת לפעמים נמוכים, או מחפשים את המחנה המשותף המינימלי ביניהם, בכל זאת מהווה איזושהי נקודת התחלה שממנה ניתן לה, להתחיל לדבר על כל מיני סוגיות. בתחום הביטחוני זה יכול להיות um, Foreign Fighters, למשל, זה יכול להיות uh, הטרור הבינלאומי כתופעה שמאיימת על השלום וה, והביטחון הבינלאומי. Mm-hmm. Uh, יש, יש מיליון סוגיות באמת שדורשות uh, uh, אולי um, מניעת הלבנת הון בהקשר של uh, לוחמה בטרור. ו- וכל זה דורש ש... בין המדינות, ולכן המשפט הבינלאומי הוא בא לי, לי, לייצר לנו את המסגרת כדי לאפשר את זה, ו, וזה יותר ממועדון אבל שבאים ו, ומדברים ביחד, זה, זה לפעמים באמת לנקוט באמצעים המשותפים, ו, ו, וגם להגיע לאיזשהו מצב שאנחנו מצפים כבר איך מדינה תתנהג במצב מסוים, אנחנו יודעים שיש דברים שהם לא מקובלים על ידי אף אחד, והמסגרת הזאת היא מאוד מאוד שימושית, והמדינות שואפות לזה ואוהבות את זה.
0: כולן מחויבות לזה? זאת אומרת, גם רוסיה וסין ואיראן, מדינות סוררות שאנחנו רואים אותן uh, בחדשות?
1: כן, זה, זה מאוד חשוב להם. קודם כל, רוסיה וסין, מהמקימות של... הארגון הבינלאומי החשוב כאן, שהוא האומות המאוחדות. יש להם שם מעמד מאוד חשוב שהן שומרות עליו, כמובן, אבל גם נורא חשוב להם, כי בסופו של דבר, המסגרת הזו, היא גם שומרת להם על הריבונות. הם לא כל כך אוהבות כשיש אפשרות לפגוע בריבונות הזו, כן? זה פחות מוצא חן בעיניהם, כמו למשל, כל הרעיון של ביטחון אנושי לא כל כך מוצא חן בעיניהם. זכויות אדם פחות, זה, זה קצת כבר יותר מדי נפוץ ומקובל, אבל כל הרעיון נגיד של התערבות הומניטרית, שמדינה יכולה לבוא ולהתערב לך בעניינים, כי הרי אתה אה, אולי לא מאפשר זכויות אדם ל- לאזרחים שלך. אז זה, הם רואות כהתערבות בלתי חוקית בעניינים שלהם. אבל לשמור על המסגרת ו- ולהיות חלק ממנה, ולהשפיע על מה שנעשה, בתוך המסגרת או המועדון הזה, זה כן מאוד חשוב, והן משמרות את זה, גם, גם רוסיה וגם סין מאוד. זאת אומרת, המדינות
0: האלה רוצות את הזכויות של להיות חלק מהקהילה ולקבל את המוניטין של מדינות שמשתפות פעולה עם הסדר העולמי. מצד שני, לא בהכרח רוצות את החובות שמוטלות אולי במשפט הבינלאומי, זאת אומרת, לאפשר ל- ל- באמת לגופים בינלאומיים לבקר אותם ולפקח עליהם.
1: יש משהו במה שאתה אומר, אבל זה גם, אני חושבת שזה לא רק הזכויות, זה גם היכולת השפעה. ו- ו- וזה, אני חושבת, מבחינת נקודת המבט uh, של ישראל, um, um, להיות חלק מהמסגרת. אם אתה יוצא ממסגרת בינלאומית, מכל, מיני, מכל מוסד בינלאומי, או ארגון בינלאומי, או אפילו ארגון אזורי, אתה מאבד את היכולת להשפיע עליו. אז לפעמים, גם אם אתה לא מסכים במה שהארגון עושה, או לפעמים לכיוונים מסוימים שהוא הולך אליהם, כלומר, למשל פה, כמו שאמרתי, התערבות הומניטרית, ופגיעה בריבונות לטובת זכויות אדם ודברים כאלו, עצם העובדה שאתה שם, אתה... תחשוב על ה, גם על סין במהלך המשבר של קורונה. הה, הנוכחות של סין, ההשפעה שלה, את זה שהיא הייתה מאוד מאוד מעורבת בכל מה שקרה ב, ב, בארגון הבריאות העולמי, אפשר לה כן. יכולת השפעה. אז זה, הכוח הזה... הוא, ה- 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 הארגונים הבינלאומיים והמשפט הבינלאומי גם מעצים את הכוח ו- ומייצר ערוצים חדשים אחרים להפעלת הכוח הזה.
0: כלומר, כל... כולם רוצים להגיע בספטמבר לניו יורק ולנאום בעצרת הכללית של האו"ם. גם. זה, זה, זה אפרופו ההשפעה. אבל לענייננו באמת, אם אנחנו צוללים לעולם הביטחון, אז איך אנחנו, איפה שם זה מתממשק? זאת אומרת, עולם הלוחמה בטרור, עולם ה... התופעה הזו שאולי כשהתפתח המשפט הבינלאומי, או כשהוקמו הגופים האלה, ההוא מוקם 45, אם אני לא טועה, אה, אה, האיומים האלה פחות היו במוקד. איך היום מתמודדים עם הדבר הזה?
1: המשפט הבינלאומי, הוא נשמע כמו משהו כזה קצת אנכוניסטי, א- 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 שהוא... נוצר לפני מאות שנה ואולי הוא לא תואם את המציאות של היום, זה לא בדיוק נכון. יש כמובן אמנות בינלאומיות שהן יחסית ותיקות יותר וכולי, אבל בסופו של דבר המשפט הבינלאומי הוא מנסה, הוא משתדל. להתאים את עצמו למציאות שמש, שמשתנה. הבעיה היא שיש לנו 193 מדינות בארגון האו"ם היום, ולכן כדי לנהל אה, או, 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 או להביא לידי ביטוי שינויים והתמודדות עם תופעות חדשות, לפעמים זה לוקח לא זמן, אבל יש. אבל בכל זאת, עוד פעם, אנחנו ראינו התערבות מאוד מאוד גדולה של מועצת הביטחון בתחום של טרור לאחר אה, אה, 11 לספטמבר, כמובן. בואו נעשה
0: זה על מועצת הביטחון, גוף... אה, תקני אותי, ואתה יודע, ההתמרצה שלי, אני לא רוצה לטעות פה. אני אגיד את
1: זה, בסדר. בבקשה. זה אחד מהגופים העיקריים של ארגון האו"ם, שהוא בעצם הגוף המבצע, זה גוף שהוא קטן יותר, שם אין 193 מדינות, לכן יש לו יותר כוח, ויש לו את הסמכות לקבל החלטות כדי לשמור על השלום והביטחון הבינלאומי, לאפשר אפילו שימוש בכוח. ולכן זה, זה גוף מאוד חשוב, וזה בדיוק מה שקרה לאחר הפיגועים נגד ארה״ב ב-2001, ופתאום אתה רואה את מועצת הביטחון באמת מר, מרימה את הכפפה, מקבלת החלטות, שיתוף פעולה של כל המדינות, אין הפעלת וטו, זה מובן לכולם שארה״ב תחת מתקפה על ידי ארגון שהוא לא מדינתי, ובכל זאת, ובכל זאת יש כאן... ההתכנסות של הקהילה הבינלאומית כדי, כדי לאפשר ולתת לארצות הברית את הזכות תגובה.
0: כלומר, העולם מבין שאל-קאעידה פתאום הופך להיות האויב של העולם, וזה משהו שצריך להתמודד איתו, אבל הוא לא אפגניסטן, זאת אומרת, סתם לדוגמה, הוא לא מדינה, הוא משהו קצת אחר. ומה, ו, 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 אז באמת, איזה התאמות עושים בדיני המלחמה, במשפט הבינלאומי ההומניטרי? איך מתייחסים לארגון שהוא לא מדינה?
1: זה בעצם הרגע שמבינים שהעוצמה של ארגון לא מדינתי, של ארגון טרור מסוג אל-קאידה, יכול להגיע לרמת העוצמה של מדינה. ו- וזה לא היה... חשבו על זה לפני והבינו שאנחנו הולכים לכיוון הזה, אבל ב-2001 זה באמת נקודה שמבינים את זה, זה חד משמעי, זה באמת, הנראות של זה, אי אפשר להתעלם. ו- ואז מבינים שזה לא משנה אם יש אפגניסטן מאחורה, אם יש מדינה תומכת, אם זה סוג של פרוקסי. זה כבר לא רלוונטי, ו- וזו התאמה, זו התאמה שנעשית ממש שלושה ימים אחרי הפיגועים, ו- 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 וזה מאז אנחנו בעצם, זה הגישה הרווחת והמקובלת יותר, להבין ש... המסגרת שאנחנו התחלנו איתה, כן, לדבר היום על משפט בינלאומי שהיא לכאורה, באופן מסורתי, מסגרת שמסדירה את היחסים בין מדינות, mm-hmm. היא גם רלוונטית ביחסים בין מדינות לבין ארגוני טרור וארגונים מדינתיים מסוגים אחרים. אז, לא אז, מדינתיים, סליחה.
0: כן, אז באמת הייתי רוצה עוד פעם דאבל קליק על הסיפור הזה של דיני מלחמה. אם בקצרה את יכולה לעשות בריף על מה זה אומר דיני מלחמה, כי... תכף ניגע במקרה הישראלי, שהוא נראה לי מעניין מאוד את כולנו, אבל זה עולה כל הזמן מחדש, גם כמובן עם רוסיה ואוקראינה וכל הדברים האלה. מה זה אומר דיני מלחמה, למה מדינות מחויבות, ולמה אולי גם ארגונים לא מדינתיים מחויבים?
1: אז נעשה קראש קוס בדיני מלחמה ככה בשתי שניות. מדהים. אז דיני מלחמה, זה, זה, זה ענף של המשפט הבינלאומי, שהוא uh, עושה זום אין, כמו שאתה אומר, דובל קליק, רק על מלחמה. כלומר, זה מסגרת של נורמות. זה רשימה של נורמות שחלות אך ורק כשיש מלחמה. ו- ומהן הנורמות למשל, כאילו על מה אנחנו מדברים? מהן מה, מה המטרות שניתן uh, לתקוף אותם? Uh, האם פגיעה uh, באזרחים חפים מפשע היא אסורה לחלוטין, או האם היא מותרת במקרים מסוימים? באיזה, באילו כלי נשק ניתן להשתמש? Uh, מה הזכויות של שבויי מלחמה כשהם נמצאים אצלי בשבי? ואגב, האם זה משנה אם הם מצבא סדיר של האויב או מארגון טרור? אז כל השאלות האלו הן שאלות שקשורות לדיני מלחמה, מה שנקרא. כל מה שאנחנו שומעים על המילות uh, uh, של uh, מידתיות למשל. שאל, או פשעי מלחמה. כל זה קשור לדיני מלחמה ש- שמתייחסים לזה גם כמשפט בינלאומי הומניטרי, כי כל המטרה של התחום הזה זה לעשות איזון, או לנסות לעשות איזון בין ערכים של צורך צבאי, כלומר, לאפשר למדינות לנצח במלחמות, אבל מצד שני, לשמור או לצמצם את הפגיעה באנשים ב- ב- חפים מפשע, לשמור על אוכלוסיות מוגנות, כמו עיתונאים, צוותים רפואיים, mm-hmm. אז כל הזמן לנסות לאזן את זה. עכשיו, כל הסיפור הזה נבנה על איזשהו מודל. והמודל היה מדינות נלחמות אחת נגד השנייה. אבל עם הזמן, וזה קרה בשנות ה-70, שנות ה-80, כבר התחילו להבין שעוד פעם, העוצמה של ארגונים לא מדינתיים עולה, והם כבר ממש נמצאים בעימותים נגד מדינות. ולזה גם צריך מסגרת של נורמות, וצריך לחשוב האם זה אותן נורמות או נורמות אחרות. וחוקקו...
0: במיוחד גם, לדעתי, האם הם... האם בכלל הארגונים האלה מחויבים לעמוד בנורמות האלה מצידם? כי בסוף הם לא חותמים על אמנות בינלאומיות, הם לא חתומים על, לא יודע, אמנות ג'נבה וכאלה, ו- 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 אז-, אז בכלל מה מידת סמכות השיפוט אפילו של בית משפט בינלאומי כזה או אחר לדון אותם?
1: אז לפני שאנחנו מגיעים לסמכות השיפוט, אתה, השאלה שלך מאוד מאוד נכונה, כן? האם הם, הם כפופים לאותן הנורמות, המדינות הרי, מה הן עושות? כי אנחנו שוכחים את זה. הם אלו שמסכימות לנורמות מראש, ומחליטות לקרות שם אמנת ז'נבה למשל, או אמנה אחרת שמגינה על ילדים במלחמה, או שאוסרת על נשק כימי. זה המדינות עושות את זה, אף אחד לא אומר להם. זה משרת אותם במידה מסוימת. אז זה אני שמה בצד. אבל הם, הארגונים הלא מדינתיים, האם זה NGO, אפילו ארגונים אזוריים כמו נאטו, האיחוד האירופי, וארגוני טרור, כמובן להבדיל, הם לא חלק מהתהליך הזה, נכון? זה רק המדינות שולטות על התהליך. אז איך אנחנו יכולים להצדיק, או אחר כך לטעון, כן, או לבוא בטענות אפילו, כלפי ארגוני טרור, שלא uh, uh, מצייתים לנורמות שהם בכלל לא השפיעו על הרגולציה, על התהליך, אין פה איזשהו תהליך שיתופי שהם חלק ממנו. וזה מאבד, מבח... ממ... אני חושבת שאם מסתכלים על זה, וזה מה שהמחקר אומר, ברגע שאתה לא משתתף באיזשהו תהליך, הלגיטימציה של, ה... של התוצאה, כן, הרבה יותר נמוכה מאשר אם אתה, היה לך יכולת לתת אינפוט ולהשפיע. Mm-hmm. ואז זה כאילו חיצוני להם לגמרי. אבל, בכל זאת, אוקיי? ואני ככה קופצת כמה שלבים, אבל בכל זאת, כולם מסכימים היום, שארגוני טרור לגמרי כפופים לכל העקרונות הבסיסיים שאנחנו מדברים עליהם. כלומר, לא לכוון... פעולות צבאיות או תקיפות במקרה של ארגוני טרור נגד אזרחים חפים מפשע ש- בכוונה. שזה
0: אבסורד, כי זה מטרת הטרור. זאת אומרת, זו הגדרת, הג... זו את הגדרת את... הטרור. שימוש מכוון באלימות נגד יעדים אזרחיים. זאת אומרת, אז, במובן מסוים הם סותרים את uh, עצם קיומו של הארגון.
1: לגמרי. אז, הם לא, אז, אז, אז זה סוג של מודוס אופרנדאי מבחינתם, כן? זה מאפיין אותם, זה עצם היותם, כן? כארגוני טרור. אבל uh, כאילו, וזו שאלה אחרת, הם כפופים ואסור להם לעשות את זה. עכשיו, יש ארגוני טרור, אגב, שהבינו שלפעמים כשהם רוצים גם לצבור נקודות ולגיטימציה, וכשיש להם קמפיין אולי של PR בעולם, אז אולי כדאי לצמצם את זה, ואז לפגוע אולי יותר בלוחמים של הצד השני, ואנחנו mm-hmm. רואים גם את זה. עכשיו, השאלה הגדולה מבחינת ההגדרה, האם זה עדיין עושה אותם ארגוני טרור? כנראה שכן, כי, כי בכל זאת 80% הפעולות שלהם מכוונות נגד אזרחים. אבל אני חושבת שאיפה שנכשלנו כקהילה בינלאומית, זה, זה אנחנו לא הצלחנו לתת לארגוני טרור תמריצים. תמריצים כדי שישמרו יותר על החוקים, ולא רק כדי לשרת את האינטרסים שלהם, הא, אולי התקשורתיים. כן. אבל ממש, כאילו, אם אתה אומר לארגון טרור...
0: חמאס, אז... שם קול.
1: תצ... תציית לנורמות, אוקיי? כן, לחמאס, חיזבאללה, אל-קאעידה, תצייתו לנורמות, אבל עדיין אנחנו נ... נצ... נתייחס כ... אליכם כסוג של ארגון שהוא בלתי חוקי, אנחנו לא ניתן זכויות של שבויי מלחמה ללוחמים שלכם. זאת אומרת, אנחנו לא הצלחנו לה... להביא להם את, ה... את, ה... את, ה... את הרצון להיות יותר, אר... לשמור יותר על החוקים. כי לא היה להם שום אינטרס, בכל מקרה הם מחוץ למסגרת, בכל מקרה הם לא מקבלים התייחסות, אין להם שום לגיטימציה, לא פוליטית, לא מדינית וגם לא זכויות. כן. אז, אז אנחנו לא, הבאנו אותם ל, 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 לרמה שהם יכולים, שיש להם אינטרס לעשות את זה. מצד שני,
0: אני מבין מאוד מה שאת אומרת. מצד שני, את, את, את מכירה את האידיאולוגיה שלהם. זאת אומרת, בין אם זה חמאס והאחים המוסלמים, ובין אם זה אל-קאעידה שהיא יותר קיצונית, והשאיפות שלהם אפילו להשתלט על העולם במובן מסוים ולהקים חליפות אסלאמית, דאעש. האם באמת זה אנשים שאם תתמרצי אותם לשחק לפי המשחק, הם יוותרו על הדרך הזאתי של להשיג את מה שהם רוצים, לדעתך?
1: אני חושבת שבלי זה, היה, זה מאוד קשה להגיד לאיזה ארגון או לישות כלשהי, אנחנו ניתן לך, אמ�, אתה, אתה תצטרך לציית לח, לחוקים, אבל לא ניתן לך שום זכויות תמורת זה. כן. זה, זה משהו שהוא לא, לא גם הגיוני מבחינת הרציונל הבסיסי, אבל גם מבחינה משפטית זה unheard of, כאילו אין תקדימים לזה. <מת> ואני חושבת ש, שהיה צריך לחשוב קצת יותר. הד... לכיוון הזה, אבל הקהילה כי... הבינלאומית אף פעם לא רצתה ללכת לכיוון הזה. זה דיון
0: הזה. שעכשיו אני חושב, תקנית אם אני טועה, שמתקיים בס... ב... בכיוון של טליבן באפגניסטן. כי הטליבן באפגניסטן היה ארגון טרור לכל דבר, הוא עדיין ארגון טרור, פוגע בזכויות נשים, הורג אזרחים וכולי, והוא עלה לשלטון, ופתאום התחיל לדבר במין רטוריקה הרבה יותר פייסנית, ו... ובואו תסתכלו מה קורה אצלנו, ובואו נעשה שיתופי פעולה. ו... וגם כשהתמחיתי באו"ם, אז To meet some standards, לעמוד בתקנים מסוימים לפני שאנחנו בכלל ניתן לכם את הלגיטימציה, את רואה שטליבאן מאוד רוצים לגיטימציה, אבל, את יודעת, אתה לא סומך עליהם, אתה רואה את האידיאולוגיה שלהם, אתה רואה את האנשי דת, אתה רואה למה הם באמת מתכוונים, ואתה אומר, אז מ- מעל השולחן ילחצו לי את היד, ומתחת לשולחן ימשיכו לפגוע באזרחים, ופשוט יעשו את זה בפרוקסיס או משהו שהוא לא תחת אחריותם, כמו איראן
1: זה מאוד קשה, ואני, ואני מסכימה איתך שכרגע עם הטליבאן זה, זה דילמה מאוד קשה. ועוד פעם, אם אתה מוציא אותם מהמועדון, אם אתה מסרב לדבר איתם ולערב אותם, אז אתה מאבד כל שליטה עליהם. ואז, אבל פה זו שאלה יותר פוליטית. אני אומרת שכאילו ברמה המשפטית, mm-hmm. גם אם הארגון הוא לא שולט על שטח והוא לא אה, באמת סוג של ממשל, כן? כי זה מה שקורה עם הליבה, אנחנו מדברים על משילות ברמה מאוד גבוהה. אבל אני אומרת, ברמה אפילו היותר קטנה, היותר בסיסית, אני חושבת שזה משהו שהיינו יכולים להיות קצת יותר יצירתיים ולמצוא פתרונות, ו, ופה אה, הפחד בעצם, אה, והרצון תמיד להשאיר אותם מחוץ למסגרת. Uh, לא, לא אפשרה לנו את זה. Uh, אבל אין ספק, אני חוזרת לנקודה המאוד מאוד חשובה, שהם כפופים לנורמות האלו בוודאות, וניתן להעמיד אותם לדין, וניתן לחקור אותם, וכשיש ועדות חקירה של, uh, על ישראל, על חוקיות, uh, אני לא יודעת, הפעולות של ישראל במבצע כלשהו, uh, אין ספק שגם חמאס צריך להיחקר, גם חמאס uh, תחת הזכוכית מגדלת, וגם הם כפופים לנורמות, אבל הבעיה שלהם, לה, בהם אין ציפיות, כן? לא מצפים מהם לציית לנורמות, ולכן זה קל יותר, אומרים, הם הפרו, ולהם לא אכפת, כמו שאתה אמרת, כי זה חלק מה...
0: אז תכף ניכנס לזה, כי זה נושא מאוד מרתק. אני רק רוצה עוד דבר אחד יותר בסיסי, באמת, מה ההשלכות, מה העונשים, מה קורה למדינה, או ארגון טרור, אבל לצורך גם מדינה, שמפרה את החוקי המלחמה? מה עשית המקלות שהיא לקבל?
1: כן, דיברנו על ה... על התמריצים, עכשיו אנחנו מדברים על המקלות. אני אגיד לך מה, קודם כל, המשפט הבינלאומי הוא לא כל כך חזר בענישה, אוקיי? זה לא הפורטה שלו. הוא נותן תמריצים, בגלל זה אני חשבתי שפה התמריצים מאוד חשובים. הוא עובד הרבה בנינים עמיקות ואינטראקציות, זה מבקר את זה, הגוף הזה מתח ביקורת, גינוי. אז זה יכול להראות שכאילו זה לא ממש רציני ואפשר להתעלם. ותמיד אפשר להתעלם, אבל בכל זאת, מדינות, בדרך כלל, ואני תכף מגיעה לארגונים כמו חמאס, לא אוהבות את הביקורת, ותמיד מנסות להצדיק את עצמן מכל מיני, על כל מיני טיעונים דווקא משפטיים. אבל... Um, אז הענישה זה בדרך כלל לא המרכז של הסיפור הזה, והאכיפה, עוד פעם, היא לא מושלמת, אבל אני תמיד אומרת, האם היינו רוצים אכיפה מושלמת של הכללים, אני לא בטוחה. אבל האם זה נותן, האם זה מפעיל לחץ, האם זה יכול להוביל לשינויים במדיניות, באופן כללי? כן. עכשיו, לגבי ארגוני טרור, זה קצת יותר מורכב, כי להם פחות אכפת מהתדמית. Mm-hmm. Um, רוב הזמן. אבל מה שכן, אפשר עוד פעם לחקור, לחקור את המעשים שלהם, למתוח ביקורת, אפשר להעמיד לדין, ואני יכולה לתת לך דוגמה, ואני רואה שיש לך עוד שאלה.
0: לא, לא, זה, זה, זה נראה לי פשוט הבהרה חשובה לגבי בתי הדין, מה, מה, מה הם עושים, מה הסמכות שלהם, כי שוב, זה לא חדש לך, ביקורת, כמו שאמרת, על המשפט הבינלאומי, שהוא לא חזק באכיפה. אנשים אומרים, אה, הוא מיותר, מה הוא יעזור, גם ככה כל אחד פועל לפי האינטרסים שלו, וכולם ריאליסטים, וזה לא, לא משנה בכלל. אז, אז אני תוהה, שוב, אז דיברת על מוניטין, אבל חוץ מזה, האם אפשר לכלוא אנשים בעוון דיני מלחמה? האם אפשר... מה בקצרה, בשורה לבתי משפט וההשלכות שלהם?
1: כן. קודם כל, קשה גם כלפי אמ, מנהיגים של מדינות, כן? לאכל אותם, כמו שאתה אומר. פוטין. אומרת. כן, פוטין, אבל תחשוב, מילוסביץ' כן היה, אמ, ו- ויש דוגמאות נוספות, אבל מה שאני אומרת, שגם זה סוג של תהליך שהוא ארוך, ולא תמיד מצליח, ויש הרבה מאוד פוליטיקה מסביב, כמובן, ואנחנו ראינו את זה עם, ביוגוסלביה, עם רודובן קראצ'יץ' ומלאדיץ', אבל... יש לי דוגמה של פעיל טרור מארגון אן סרדינה, שהוא אופשות של אל-קאידה אילאמית מגרד, והוא דווקא נחקר והועמד לדין על זה שהוא כיוון פעולות צבאיות או תקיפות כלפי uh, אתרים uh, תרבותיים ו... ודתיים במאלי, mm-hmm. ב... באביב הערבי בשנת 2012 בערך. Uh, הוא תקדים. הוא, איפה זה היה? סליחה, לא אמרתי, בבית הדין הפלילי בהאג, אוקיי? ו, וזה, וזה אחד מהתקדימים המשמעותיים ביותר, שיש פעיל טרור שנחקר והוא עמד לדין ובסוף הוא אשם ונמצא בכלא, נראה לי שהוא קיבל תשע שנים, אמ, על זה שהוא הפר את דיני מלחמה כחלק מארגון טרור. Mm-hmm. אמ, עכשיו, אין לי... זאת hàng... okay, אומרת, זה... יש עוד בית דין שהוא מעניין בעניין הזה, אגב, זה מה שנקרא <notoriety> The Special Tribunal for Lebanon. לאחר רצח חרירי, uh, הוקם בית דין כזה משולב, שהוא היה לבנוני ובינלאומי, uh, שהוא, נמצא... שהוא, uh, uh, שהוא יושב בהולנד, אבל הוא באמת שיתוף פעולה בין האו"ם לבין, ה... לבין, ה... לבין לבנון, לפני המשטר הנוכחי בלבנון, ולטריבונל ول... הזה יש סמכות. Uh, להעמיד לדין גם על פעולות טרור. ו- ו- וזה היה, קדם לסיפור של אלמחדי ב-ICC, כמו שאמרתי קודם, אבל אלו התקדימים שמראים שאין הבדל, אין הרבה תקדימים, אבל עוד פעם, אנחנו בכל זאת, במישור ב- 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 הבינלאומי, זה לא שיש כל יום משהו, כן? אנחנו ברור. בתהליכים יותר ארוכים, בשיתופי פעולה מסובכים, שמערבים גם אל- אלף אלמנטים פוליטיים, אבל... מבחינת האפשרות, שזה מה שאתה שואל אותי, האם תיאורטית זה אפשרי לגמרי, ו... אבל פשוט צריך למצוא את הבן אדם, צריך להביא אותו. זה, תמיד, זה, זה גם
0: התלכדות של אינטרסים, בסוף שאתה מדבר על... מול פעיל אל-קאידה. כמעט כולם מסכימים, זה גם בעצם אחד מהארגונים שמוכרזים כארגוני טרור באו"ם, גם דאעש, זאת אומרת מולם זה יותר קל, מול פוטין זה כנראה קצת יותר קשה.
1: פוטין זה, 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 זה מישהו שיש לו, כאילו הוא יושב במועצת הביטחון, כן, יש לו זכות וטו, זה רוסיה, זה, אתה לא יכול להשוות בין, בין זה לבין אנסרדיני. ומה שאני אומרת זה שהקושי הוא, כשאתה אומר, יש קושי להביא פעילי טרור לדין, על זה שמכבדים רקטות לאזורים אזרחיים, אני אומרת, הקושי הזה קיים גם כשאנחנו מדברים על מדינות. אני לא בטוחה שזאת הבעיה. כלומר, אני חושבת שהקונסנזוס הוא באמת שארגוני טרור כפופים לאותם החוקים, ושניתן להעמיד אותם עדים, פשוט צריך לפתוח חקירות, צריך ללכת לעקוב אחרי כל התהליך הזה, אבל כן. אפשרי לגמרי. קודם
0: כל צריך להגדיר אותם כארגוני טרור, ואחר כך אבל, אה, כן, יהיה... אבל כן, אבל למשל נכון.
1: במקרה הזה, כן, היה, כן אני לא בטוחה, אגב... זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני לא בטוחה שזה כפוף לשום הגדרה. מביאים אותו לא על זה שהוא פייטר, אצל... או על זה שהוא הפר את דיני מלחמה. כמו שהיו mm. מביאים חייל או, או, או מפקד צבאי שהפר את דיני מלחמה. ברור. אני לא בטוחה ש... כלומר, אין תנאי קדם להוכיח שהוא שייך לארגון טרור. לא, זה לא מעניין אף אחד. כל עוד הוא לא ציית לחוקים.
0: ברור. ואם אנחנו נכנסים למקרה הישראלי, mm-hmm. שבו יש שני דברים מעניינים, שבאחד אני אשמח לגעת בקצרה, ובשני אולי נרחיב יותר. קודם כל, הסיפור הישראלי אה, בשטחים. זאת אומרת, הסיפור של אמנות ג'נבה מול, אה, אם אני לא טועה, אה, מול הנוכחות הישראלית ב, אה, בגדה המערבית או אה, ברמת הגולן מאז 67' עד כמה תנסי לזקק לנו את הטענה המשפטית שעל אה, בסיסה נסמכים מתנגדי ישראל אה, בטענה שישראל מתיישבת בצורה לא חוקית אה, בשטחים. זה חשוב כי, כי אני חושב שהרבה אנשים... כשאנחנו מדברים על השיח, על הדין הבינלאומי, ורוצים, וגם על דיני מלחמה, אומרים, אה, הם גם ככה פוסלים אותנו פה, הם פוסלים אותנו שם. אז הייתי מעניין, אני חושב, את, ה, את המאזינים, וגם אותי, לשמוע על איזה סעיף הם מסתמכים שם, שהם אומרים שישראל אה, אה, נמצאת באופן לא חוקי בשטחים.
1: אתה התצ... צודק, זו באמת שאלה מאוד, מאוד חשובה, ושחוזרת על עצמה כל הזמן, אבל הטענה העיקרית, של שטחים באופן בלתי חוקי, גם במלחמה, וגם במלחמה, קוטנקוט צודקת, אסור לספח שטחים בכוח. ו... והחוק הזה, מה שאני אומרת עכשיו, כאילו זה חוק מקובל על כולם, זה כן היום, אבל לפני 67' זה לא היה כל כך מובן, וזה בעצם הובהר על ידי מועצת הביטחון שוב פעם לאחר 67', ופה בעצם... באה הקהילה הבין-לאומית וניסחה ו- ו- וניס- את העיקרון הזה בצורה מאוד מאוד חד משמעית לאחר הפעולה של ישראל. וישראל לא... אף פעם לא יצאה מהשטחים האלו, ולכן אה, אומרים שזו נוכחות בלתי חוקית. למרות כי... שהיא לא
0: סיפחה אותן לחלוטין, זאת אומרת, הן לא...
1: נכון, אבל זה עדיין, וזה, וזה גם הבעיה של כיבוש, כיבוש זה אמור להיות משהו זמני, ודווקא המשפט הבינלאומי מכיר בתופעה של כיבוש, ויש מסגרת של נורמות לגמרי מפותחת, ו... ועוד פעם, מקובלת על כולם, וגם מקובלת על ישראל, שמיישמת mm-hmm. אותה. אבל הבעיה סביב הכיבוש זה שלכאורה... לא אמור למשוך כל כך הרבה זמן, אבל מצד שני, יש כל הביט... השאלות הביטחוניות מסביב כמובן, אבל אני אומרת מבחן משפטית, אלו, ה... mm-hmm. אל... אלו הטענות המרכזיות.
0: מעניין. ואם mm-hmm. אנחנו חוזרים לעולם הלוחמה בטרור, ודיברת קודם על המתח הזה בין הרצון לאפשר לצבא חופש פעולה מסוים, ומצד שני הוא חייב לשמור גם על זכויות אדם ולא לפגוע בחפים מפשע. וראינו עכשיו במבצע מגן וחץ שנפתח בחיסול של שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי, שגם היו בקרבם בני משפחה, והיה על זה לא מעט ביקורת בינלאומית. אז איך את רואה את התופעה הזאת, בעצם את המתח הזה בין, בין שני הערכים האלה? איך המדינה הבינלאומי רואה את המתח בין שני הערכים האלה? יש משהו מאוד
1: אמ�, לא נעים במלחמה. אוקיי, okay, במלחמה אזרחים uh, חפים מפשע uh, נפ, uh, נפגעים וגם uh, נהרגים. ו, ויש, אני חושבת שהעולם לא תמיד מבין את זה וחושב שאולי המשפט הבינלאי בא ולהגיד, אוקיי, okay, אפס, אפס casualties, שזה בעצם החוק, שהחוק מחייב מדינות לנהל מלחמות בלי להרוג שום אזרח חף מפשע. וזה ממש, uh, זה ממש לא נכון. המשפט הבינלאומי הוא, הוא קודם כל, עוד פעם, זה, אלו נורמות שהמדינות אה, הגדירו, כן? זה בא מהמשפט הדתי והכל, יש פה אתיקה מאוד מאוד ומוסר, ככה בשורשים של זה, אבל בסופו של דבר, הם החליטו שהן כפופות לנורמות שבמלחמה לא מותר לעשות הכל, אבל האם הם אמרו אי פעם שאסור, ל- 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 ש- שלא יהיו נפגעים בכלל? Uh, לא, זה, זה ממש לא. ו- וה, והמשפט הבינלאומי אומר, אוקיי, okay, אז אנחנו עושים איזשהו איזון, כמו שאמרתי בהתחלה, כן, בין השיקולים. מה השיקול? אתה רוצה את, ה- את המטרה הזו, המטרה היא מטרה צבאית. הבן אדם הזה שאתה רוצה לחסל, הוא, יש לו תפקיד מאוד גבוה בשרשרת הפיקוד, ואתה חושב שזה יקרב אותך לניצחון, אז אוקיי, okay, אז מדובר על מטרה לגיטימית לתקיפה. אתה קודם כל עושה את הבדיקה הזו, כן? מטרה לגיטימית לתקיפה, ואז... קוראים לזה הצורך הצבאי, כמו שאמרתי. עד mm-hmm. כמה זה חשוב לך, עד כמה זה מקרב אותך לניצחון. ו- ובצד שני, מצד שני, אתה צריך לבדוק איפה הוא נמצא, מי יש מסביבו, ו- וה- והמשפט הבינלאומי לא אומר לך שאסור לך לפגוע באף אחד כתוצאה מזה, אלא אתה צריך לעשות איזון ולבדוק. אוקיי, okay, הנזק הנלווה, האם הוא, המילה באנגלית הוא אקססיב, האם הוא מופרז. אם אתה מגיע לתוצאה שהנזק הנלווה מופרז לעומת... היתרון הצבאי שאתה מקבל כתוצאה מהתקיפה או שאתה משיג מהתקיפה, אז זה לא מידתי, זה בלתי מידתי וזה אסור. אבל אם הנזק הלווה לא מגיע לרמה הזו, אז, 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 אז מבחינת המשפט הבינלאומי, אם אתה מתנהל כמו מפקד צבאי סביר, שזה אומר... כמו מישהו שבאמת אכפת לו מהנורמות ו- 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 ועושה את האיזונים האלו ומק- ובוחר בצורה נכונה בנשק הנכון ו- ותוקף בזמן הנכון ו- ועושה כל מיני דברים כדי לצמצם את הפגיעה הפגיע באזרחים חפים מפשע, אז אתה עומד בדיני מלחמה. אבל כדי להגיע לשם, אתה צריך קודם כל להחליט שדיני מלחמה חלים בדבר הזה. דבר שני, שהמטרה היא לגיטימית לתקיפה. דבר שלישי, שבאמת נקעת בכל מיני אמצעים כדי לצמצם את הנזק. ודבר שלישי, שהנזק הנלווה לא עולה בצורה מופחזת על היתרון הצבאי.
0: זאת אומרת, אז שוב הרכיב השלישי הוא מאוד מעניין, אני חייב להוכיח שפעלתי לצמצם את הנזק האגבי? חייב,
1: קוראים לזה ממש Precautions, אתה צריך לבחור בנזק בנשק הנכון, בזמן הנכון, נגיד אם זה בלילה, אם אני למשל רוצה לתקוף... יש איזה שהיא, יש אולי מחסן של רקטות בתוך ב- בית ספר. כן. אוקיי, okay, וביום וב- יש תלמידים בבית ספר. אתה לא תתקוף את זה במהלך היום, חלילה. בסדר? יש פה ילדים. אבל אם אתה תוקף את זה בלילה, ואתה לא הורס את כל בית הספר, גם אגב, צריך לקחת בחשבון גם הנזק למבנים ולתשתית האזרחית. אז אם יש רק בית ספר אחד בכפר ואתה הורס אותו, לא. כנראה שלא, אני אומרת, כי אני, אין לי פה את כל העובדות, כן? אבל כנראה שלא. אבל הוא הורס את, המ... לא יודעת, רק את אולם הספורט, לצורך העניין. ואתה עושה את זה בלילה, הוא בחופש, ואין שם ילדים. ויש אולי עוד בית ספר באזור. אלו השאלות שאתה צריך לשאול.
0: ובסוף, מה שאת אומרת זה שהקהילה הבינלאומית מאצילה את הסמכות לבדוק את זה על המדינה עצמה, נכון? <אז> זאת אומרת, המדינה צריכה לוודא את עצמה. אני יודע שאצלנו זה קורה באמצעות יועצים משפטיים שיש לגופי הביטחון, אבל... אני יודעת, באופן עקרוני, אנשים יכולים להגיד, טוב, אז אני אגיד, אם אני, אם אני עושה דין לעצמי, אז ברור uh, שכך או אחרת, או אפילו לזייף דברים שעשיתי, uh, uh, אם אני רוסי לצורך העניין, אני אגיד, בטח, הזהרתי אותם והם לא הקשיבו לי, אלא איך היא תדעי אם זה נכון או לא. Uh, um, איך מתמודדים עם זה?
1: זה נכון, אז כמו שאמרתי, אנחנו, המשפט הבינלאומי מתייחס למפקד. הצבאי כמפקד צבאי סביר, הוא צריך לפעול באופן, באופן סביר. אבל כשאנחנו עושים את האיזון הזה, כשמפקד צבאי עושה את האיזון הזה, ואתה צודק לגמרי, זה לגמרי סובייקטיבי. כלומר, אני יכולה להיות מפקד צבאי ולהחליט א', ואתה יכול להיות מפקד צבאי ולהחליט אחרת ממני. אבל כל עוד שנינו עברנו את התהליך הזה, פעלנו בצורה סבירה, כמו שאתה אומר, נתנו אולי התראה מראש לאזרחים ואמרנו להם לאן הם יכולים להת... לפנות וללכת כדי להיות בטוחים. אלו דברים שאם אנחנו עושים אותם, אז זה ישפיע על הקביעה אם הסוף הייתה הפרה של המשפט הבינלאומי או לא הייתה הפרה של המשפט הבינלאומי. אבל עצם העובדה שיש יכולת אמ�, ככה לעשות מניפולציות של המשפט, תשמע, משפט זה דבר שעושים איתו מניפולציות. עורך דין, מה הוא עושה? הוא מגן על הלקוח שלו. Mm-hmm. ובשביל זה הוא, 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 יש לו טענות סביב נורמה או סביב חוק מסוים, והוא, והוא מנסה להג, לתת למשפט להגיד את מה שהוא רוצה שהוא יגיד. אז... זה לא ממש מפריע לי, אבל השאלה אחר כך, תחת בדיקה ותחת זכורית מגדלת של חוקר, של תובע בבית דין, שבודק מה נעשה באותו רגע, מה היה המודיעין ומה השלבים, והאם עשו estimation של הנזק הנלווה ואיך עשו את זה, אלו שאלות חשובות.
0: אני חושב שאחת הטענות בהמשך לזה, זה שהציבור לא מבין... או חושב אפילו שאותם אנשים בקהילה הבינלאומית הם מנותקים. כי לצורך העניין, עכשיו ירו עליי רקטה, מה הרף, כמות הרקטות שאם היא מספיק גבוהה אז אני אתקוף את הבית ספר או לא? זאת אומרת, האם אני מכיל רקטות שביודעין, זאת אומרת, לא תוקף חוליית שיגור כי יש לידם חבורה של ילדים, אבל אני יודע שהחוליית שיגור הזאת הולכת לשגר לעבר שדרות בעוד חמש דקות. זאת אומרת... החיים של מי חשובים יותר? הטיעון הכי, אה, אה, או אחד הנפוצים זה, אה, אני מעדיף שאימהות בצד השני ייבקו ולא האמא שלי, לצורך העניין, כמה שזה עצוב, כן? בסיטואציה הנוראית שבה אנחנו נמצאים. אבל יגידו, תשמע, אני לא מוכן לספוג ולו רק קטע אחת, בגלל שהם אה, משתמשים בילדים כמגן אנושי.
1: כן, זה עדיין לא נותן לי את הזכות לתקוף את הבית ספר, ואני לא חושבת שהטענה הזו היא, היא טובה, אני גם לא חושבת שהיא מבוססת אנשי המשפט הבינלאומי, או החוקרים, או התובעים שאני דיברתי עליהם, שבעצם, הם, לא, הם דבר, לא במקלטים. זהו, הם מנותקים. ואני רוצה להגיד, יש פה בעיה מאוד רצינית, וגם במועצה לזכויות האדם בג'נבה, שכל הזמן יש שם ועדות חקירה שיוצאות נגד, כאילו שהן מוקמות כדי לבדוק את מה שישראל עשתה, הם לא רק מנותקים כי הם לא במקלטים, אבל הרבה פעמים הם גם לא מומחים לדיני מלחמה, והם גם לא יודעים איך זה לנהל מלחמה, ה... של המציאות, ואיך זה באמת נראה, איך, מה האילוצים על המפקד הצבאי ועל מדינה שתחת אש של רקטות. אני, אני מסכימה, וגם הרבה פעמים אפילו לא מומחים לדיני מלחמה, שזה עוד יותר, אני חושבת, חמור. Uh, ואני אתן לך דוגמה, ואולי ו- 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 זה ככה uh, קצת יותר uh, יבהיר את, ה- את, ha- את הסיפור הזה. כשהיו, כשהיינו בצוק איתן, והיה לנו... Uh, זה היה מבצע שהיה באמת הרבה מאוד מנהרות חוצות גבול, שככה ישראל הייתה צריכה להתמודד איתן. הייתה ועדת חקירה לאחר מכן שהייתה צריכה לבדוק עוד פעם את חוקיות הפעולות של, של ישראל נגד חמאס באות, באותו מבצע צוק איתן. ובכל הדוח הזה לא התייחסו למנהרות. ורק בסוף אמרו, אה, ah, אגב, היו שם מנהרות, <מת> ו- וזה היה ממש, ממש קשה לאזרחים להתמודד עם המנהרות האלו, כי זה מבחינה פסיכולוגית נורא נורא מקשה עליהם. אבל רגע, איך אתם, איך המנהרות השפיעו על קבלת החלטות? איך מנהרות משפיעות אולי אפילו על ניתוח המשפטי? צריך, אתה לא יכול להסתכל על הכל בוואקיום, צריך להסתכל על המכלול של המציאות שלה הצבאית והביטחונית. וזה לקחת בחשבון כל מיני שיקולים שאולי אם אתה יושב בג'נבה, אתה לא רואה אותם, אבל הם נורא נורא חשובים. איך המפקד הצבאי יעשה את הבחינות שלו.
0: ואפרופו ועדות החקירה, אז שוב, התחושה הישראלית זה שתמיד יש סנטימנט אנטי-ישראלי חזק שמטה את קבלת ההחלטה המשפטית מאובייקטיבית ועניינית לפשוט אנטי-ישראלית. זאת אומרת... לא שופטים את המצב, ישראל נתפסת כחזקה וכטועה וככובשת, הפלסטינים נתפסים כחלשים. זה שיח שקורה ברשתות החברתיות בכלל וקורה בהפגנות ברחובות אירופה, וזה מחלחל לתוך השופטים או, או החוקרים של בית המשפט הבינלאומי. ולכן, מה זה משנה כבר מה נעשה, גם ככה הולכים לשנוא אותנו. אבל אני שם את הטיעון הפופוליסטי הזה בצד. באמת, הדיון הזה, האם את חושבת שבאמת הסנטימנט האנטי-ישראלי הוא, הוא קיים פה, או שזה מומצא?
1: אני חושבת שיש סנטימט אנטי ישראלי, אני חושבת שבג'נבה הוא יותר חזק מאשר בניו יורק. אני חושבת שישראל כל הזמן מתמודדת עם זה, והרבה פעמים הניצחון, הניצחון של ישראל במסדרונות של האו"ם זה ניצחון קטן כזה של עוד מדינה שלא מצביעה, נמנעת, או אפילו אה, ככה, ד, 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 דברים קטנים כדי, כדי ככה לצמצם את הפגיעה, סוג של damage control. אני מאוד מאוד מתנגדת בגישה הזו, למרות שאני מבינה למה ישראל עושה את זה, ויש לנו דיפלומטים מצוינים שעושים את זה, אבל, אבל כשאתה אומר... אה, ما, או, מה בעצם, מה, מה ישראל יכולה לעשות בסביבה כזו, זה נורא קשה. אנחנו צריכים לחשוב אסטרטגית, כאילו איפה אנחנו רוצים להיות באו"ם בעוד עשר שנים. אנחנו צריכים אה, לנסות לחשוב על ניצחון קצת יותר גדול מאשר אה, לצמצם את הסנטימנט הישראלי באופן נקודתי על החלטה כזו או אחרת. Uh, ול, ו, ו, ולנסות להבין, אוקיי, okay, איך אנחנו היינו רוצים שזה ייראה, ואיך אנחנו מגיעים לשם. ולהיות קצת יותר על הפרואקטיבי, ופחות על, ה, על התגובה, ו, וקצת לדחוף הליכים, אני, אני חושבת שאנחנו עושים את זה במידה מסוימת, אבל יותר מדי פעמים אנחנו מרגישים שכאילו אנחנו רק פה מגיבים. בשביל לצמצם את האנטי-ישראליות הזאת. ולהיות על, על התגובה, אני, אני חושבת ש... זה משהו שהייתי, נגיד, משנה, וקצת לחשוב קצת יותר על אסטרטגיה לטווח ארוך. יש מדינות שהן מאוד טובות בזה, ושככה עשר שנים לפני חושבות על, על התמודדות ב, על כיסא של מועצת הביטחון, או על, 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 על עמדות מפתח בתוך ארגון האו"ם. עוד פעם, בגלל שההשפעה בסוף היא, היא זה שתביא כן,
0: את הישוע. אני כן. מקווה שאתה האנטי-ישראלי לא יפריע לנו לקבל אותם עמדות מפתח. אבל זה כבר נושא אחר. שאלה ככה, לסיום, ובאמת על, על עולם המשפט הבינלאומי, באופן כללי דיברת על זה שטוענים שהוא אנכרוניסטי, אבל שהוא באמת משתנה ומתאים את עצמו, ואנחנו בעולם של שינויים באמת בקצב מטורף. השינויים האחרונים המדוברים זה כל העולמות הבינה המלאכותית, הג'נרטיבי, הג'י פי טי, כן, שכולנו מכירים, ובמובן מסוים זה גם נכנס לעולמות המלחמה והביטחון, חיילים רובוטים וכל מיני המצאות כאלה ואחרות. שיכולות להשפיע על, ה, על האחריות של מדינות, או, או כלי מסוים שמפעיל נשק, אז, אז האם זה החייל שלא באמת נמצא שם? או כטב"מים? מה, איך ה-DNA בינלאומי יודע להתמודד עם הדברים, הדברים האלה?
1: הוא תמיד קצת ב-delay, אוקיי? אבל יש התמודדות אמ, על עבידה מלאכותית, למשל, אמ, לקח הרבה מאוד זמן. לקהילה הבינלאומית להבין שההשפעות של הבינה, ואני לא בטוחה שכולם מבינים את זה עדיין עכשיו, אגב, בינה מלאכותית לא משפיעה רק על נשק אוטונומי, שזה היה הדבר המדובר הכי הרבה במהלך, אני חושבת, יותר מעשור האחרון. ממש עשרות פגישות של מדינות באו"ם כדי להחליט האם צריך לאפשר נשק אוטונומי או לא לאפשר נשק אוטונומי, ובסוף באמת הנשק אוטונומי הוא כאילו, הוא, 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 הוא קיים, וההשפעות של הבינה המלאכותית הן הרבה יותר מרחיקות לכת על הסופר סולג'ו למשל, ועל, ה, ועל היכולת של, וגם על כל מיני שינויים גם בתוך הארגונים הצבאיים באופן כללי, שבאמת משנים את פני הסביבה הביטחונית. אז אף אחד לא בדיוק מדבר על זה, אבל המשפט הבינלאומי הוא, הוא, הוא פה, הוא, הוא חושב על זה. הייתה עכשיו, לא מזמן, הצהרה אמ�, של ארצות הברית בנושא שימוש בבינה מלאכותית במלחמה. זו ההצעה שניתנה בפברואר אה, האחרון, אה, 2023, וזאת ממש התחלה של באמת מדינות ככה לקחת בחשבון את ההשפעה של בינה מלאכותית על שדה הקרב המודרני. זה עדיין מאוד חלש. אבל למשל על סייבר, יש כבר שנים את המדריך טאלין לסייבר, שזה ממש משפט בינלאומי טהור, שככה באופן... זה לא אמנה וזה לא מחייב, אבל זה כן מדריך שמשפיע מאוד על הקבלת החלטות של מדינות שאכפת להן על מה כן מותר לעשות והאם המשפט הבין-לאומי חל בעולם הקיברנטי או לא חל, ומה האם התקיפה הקיברנטית נותנת את הזכות תגובה והפעלת כוח צבאי, האם זה אפשרי. אז יש שאלות שכן מתמודדים איתן, <אח> כל מה שקשור לחלל. זה גם מרתק, כי זה גם עולם חדש שמאוד מאוד, מאוד כף, כמובן מושפע מהטכנולוגיה, שם גם יש לש- לא תהליך מת... התחלתי.
0: שהוא גם לא מתרחש באיזשהי שטח של מדינה מסוימת, כמו הסייבר.
1: לגמרי, וזה גם לא מוסדר, וזה מה שבעצם מגדיר את מה שאתה אומר. וכיפת כן. ברזל זה בכלל מחוץ לקופסה, כי זה סוג של נשק, כאילו הוא פועל כמו נשק, אבל בסוף מגן על אנשים, והמשפט הבינלאומי מאוד מאוד לא יודע להתמודד עם זה. וואלה. Uh, לדעתי הוא צריך לתמרץ את זה, אבל אני חושבת שבפועל דווקא זה מקטין את היכולת תגובה של מדינות.
0: אני חושב שזה עוד חלק אולי מהניתוק של חוסר ההבנה ש- שאזרחים נאלצים להתמודד עם איומי uh, רקטות. יכול ההבנה הזאת של לחיות תחת איום רקטי.
1: אני לא חושבת, אבל... אני כולי
0: תקווה. דוקטור דת נרישון ברק, ראשת התוכנית לממשל, קנו בית הספר הבינלאומי, תודה רבה שהצטרפת
1: אלינו.
0: תודה רבה, שישי שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות שובל בן יאיר, ניר ג'רסי, נועה שולמן, עומר מנע ודניאל כהן. את הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.